0: Niektórzy badacze porównują porażkę Amerykanów w Somalii w 1993 roku do klęski, jaką odnieśli w Wietnamie niecałe dwie dekady wcześniej. Choć obu interwencji nie można porównywać pod kątem wojskowym, to wpływ, jakie miały one na amerykańskie społeczeństwo i jego postrzeganie udziału amerykańskiej armii w misjach zagranicznych już jak najbardziej. Po nieudanym zaangażowaniu się w sprawy tego afrykańskiego państwa wielu Amerykanów dużo ostrożniej podchodziło do pomysłu interwencji amerykańskich wojsk w krajach, które nie stanowią dla Stanów Zjednoczonych bezpośredniego zagrożenia. Dzisiaj postanowiłem przypomnieć o tamtych nieco zapomnianych wydarzeniach w historii świata XX wieku. Jak co tydzień informuję, że na stronie powojnie.sklep.pl dostępna w sprzedaży jest moja pierwsza książka zatytułowana Jak Moskwa oszukała Zachód w 1945 roku. Osobom, które już ją zakupiły, bardzo dziękuję i życzę udanej lektury. A teraz zapraszam na najnowszy odcinek serii Po Wojnie. Wraz z zakończeniem się zimnej wojny nie tylko w Europie Środkowo-Wschodniej doszło do politycznego trzęsienia ziemi. Również na innych kontynentach dochodziło do przemian, które niekiedy doprowadzały do wojen. Jeden z takich konfliktów miał miejsce w 1990 roku w Somalii. Od 1969 roku tym afrykańskim krajem rządził brutalny dyktator Siad Barre, któremu przez długi czas bezpieczne rządy zapewniała między innymi współpraca z Amerykanami. Przez niemal całą dekadę lat 80. Somalijski reżim otrzymał od Stanów Zjednoczonych wsparcie w wysokości prawie 900 milionów dolarów. W zamian Amerykanie dostali zgodę na budowę na terenie tego afrykańskiego państwa własnych obiektów wojskowych. Współpraca Białego Domu z Barre zakończyła się w 1988 roku, gdy dyktator dopuścił się ludobójstwa na własnych obywatelach, mordując 200 tysięcy osób z plemienia ISAK. Kolejne pół miliona ludzi szukało schronienia w sąsiedniej Etiopii. Brak wsparcia ze strony Zachodu doprowadził do gwałtownego pogorszenia się sytuacji gospodarczej Somalii, a w dalszej kolejności do wybuchu rebelii. Pucz zakończył się sukcesem. W styczniu 1991 roku somalijski dyktator został zmuszony do ucieczki z kraju. I kiedy wydawało się, że somaliscy obywatele w końcu mogą odetchnąć z ulgą, doszło do kolejnej wojny. Walkę rozpoczęło dwóch pretendentów do przejęcia władzy w kraju Ali Mahdi oraz Mohamed Farah Aidid. Równocześnie armia upadłego dyktatora nadal działała stosując taktykę spalonej ziemi. Część miejscowości dosłownie przestało istnieć. Stolica kraju zamieniła się w pole bitwy zwalczających się oddziałów Mahdiego i Aidida. W Mogadiszu pojawiły się setki uzbrojonych ludzi. Panowała anarchia. 18 maja 1991 roku część kraju ogłosiła się Islamską Republiką Niezależną od Somalii, przyjmując nazwę Somaliland. Nowy kraj nie został uznany przez środowisko międzynarodowe. Nie przeszkodziło mu to jednak w stworzeniu stabilnych rządów, w przeciwieństwie do Somalii. Do końca 1991 roku zginęło prawie 20 tysięcy Somalijczyków. Ratujące życie pół miliona ludzi, zdecydowało się opuścić domy i szukać schronienia w sąsiednich państwach. W tym czasie świat biernie przyglądał się zbrodniom dokonywanym w tym afrykańskim państwie. Stany Zjednoczone nie zdecydowały się podjąć żadnych kroków podobnie jak Organizacja Narodów Zjednoczonych, która po zakończeniu się zimnej wojny, wciąż szukała swojej roli w nowych politycznych realiach świata. Zresztą Somalia była jednym z wielu tematów trapiących wtedy środowisko międzynarodowe. Rozpadał się Związek Radziecki, w Iraku wybuchło kolejne kurdyjskie powstanie, a w Jugosławii narastały społeczne napięcia, które doprowadziły do kolejnej okrutnej wojny. USA zdecydowało się zareagować na to, co dzieje się w Afryce, dopiero w 1992 roku. Bynajmniej nie wynikało to z żadnego konkretnego wydarzenia czy też zbrodni. Po prostu w Stanach Zjednoczonych zbliżały się wybory prezydenckie, a kandydat demokratów Bill Clinton oparł swoją kampanię m.in. na krytyce polityki międzynarodowej prezydenta George'a Busha. Stąd też temat Somalii w końcu został odpowiednio nagłośniony. W amerykańskiej telewizji pojawiało się coraz więcej ujęć umierających z głodu somalijskich dzieci. W lutym 1992 roku doszło do zawieszenia broni, co pozwoliło Radzie Bezpieczeństwa ONZ przeprowadzić operację humanitarną. Akcja rozpoczęła się w kwietniu 1992 roku i miała bardzo ograniczony zasięg. Początkowo siły bezpieczeństwa ONZ składały się z zaledwie 50 żołnierzy. Ich zadaniem było monitorowanie zawieszenia broni. Międzynarodowa interwencja zakończyła się fiaskiem. Wciąż dochodziło bowiem do starć między zwaśnionymi stronami, co uniemożliwiało prowadzenie działań z zakresu pomocy humanitarnej. Żywność nie docierała do potrzebujących osób. Rebelianci strzelali do transportujących żywność żołnierzy, ostrzeliwane były też samoloty. Przedstawiciele organizacji międzynarodowych byli zastraszani. Równocześnie liczba ofiar głodu w Somalii stale rosła. W sierpniu 1992 roku Biały Dom zgodził się na dostarczenie zapasów drogą powietrzną, wykorzystując zaplecze logistyczne amerykańskich sił zbrojnych. Wybory w Stanach Zjednoczonych zbliżały się wielkimi krokami, więc administracja prezydenta Busha musiała pokazać milionom Amerykanów, że los somalijskich dzieci nie jest jej obcy. Już 15 sierpnia 1992 roku Stany Zjednoczone rozpoczęły operację o kryptonimie dostarczyć pomoc. I choć początkowo amerykański most powietrzny sprawnie transportował żywność do najbardziej poszkodowanych rejonów Somalii, to ostatecznie okazało się to niewystarczające. W afrykańskim państwie wciąż ginęli ludzie, o czym regularnie informowały media. Już 21 września 1992 roku prezydent Bush wygłosił przemówienie na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ, w którym zadeklarował udział USA w tworzeniu międzynarodowych sił pokojowych. Amerykanie poza pustymi hasłami wobec narastających konfliktów na świecie w końcu musieli pokazać swoją siłę. Zielone światło wobec interwencji w Somalii dał również Pentagon, dla którego operacja wojskowa w Afryce wydawała się być dużo łatwiejsza niż na przykład w Bośni. Poza tym wysłanie wojsk na czarny ląd wiązało się z mniejszymi wydatkami w porównaniu do innych rejonów świata. Tymczasem generał Mohammed Aidit poczuł się na tyle pewnie, że w listopadzie 1992 roku zażądał, aby siły pokojowe opuściły jego ojczyznę. W przypadku nieuszanowania jego decyzji, zapowiedział, że jego oddziały zaatakują obcych żołnierzy. Tymczasem 3 grudnia 1992 roku Rada Bezpieczeństwa ONZ podjęła rezolucję wzywającą sekretarza generalnego oraz państwa członkowskie do podjęcia niezbędnych działań do stworzenia warunków, aby możliwa stała się realna pomoc humanitarna dla Somali. Już następnego dnia prezydent Bush ogłosił, że Stany Zjednoczone będą liderem wielonarodowej misji w tym afrykańskim państwie. Jednocześnie przywódca USA zapewnił, że Biały Dom nie będzie ingerować w sytuację polityczną tego kraju. Celem Amerykanów miało być dostarczenie pomocy humanitarnej. Była to jedna z ostatnich decyzji, jaką podjął prezydent Bush. Już kilka tygodni później, nowym gospodarzem Białego Domu został Bill Clinton. Przy aprobacie ONZ-u Stany Zjednoczone stanęły na czele międzynarodowej zjednoczonej grupy zadaniowej, która miała na celu zabezpieczenie akcji humanitarnej. 9 grudnia 1992 roku o godzinie 5.40 w Somalii pojawili się pierwsi amerykańscy żołnierze, rozpoczynając tym samym operację o kryptonimie Przywrócić nadzieję. Nie obuło się bez kontrowersji. Żołnierze piechoty morskiej wylądowali na somalijskiej plaży oraz lokalnym lotnisku, gdzie czekały na nich media. Prasa znała dokładny czas i miejsce przybycia amerykańskich wojskowych. Amerykański kontyngent w Afryce liczył 25 tysięcy wojskowych. Łącznie w somalijskiej misji uczestniczyło 38 tysięcy żołnierzy z całego świata. Po kilku dniach udało im się opanować sytuację w Mogadiszu, a także zabezpieczyć tamtejsze lotnisko oraz port. Nie wszystko szło jednak zgodnie z planem. Żywność często nie docierała do potrzebujących osób. Przejmowali ją m.in. lokalni watażkowie. rozkradane były magazyny, a ciężarówki porywane. Najgorsza sytuacja była na południu kraju, skąd docierały najbardziej wstrząsające zdjęcia głodujących dzieci. Mimo wszystko, podając nawet te najbardziej ostrożne statystyki, dzięki wsparciu sił międzynarodowych udało się wtedy uratować od śmierci głodowej około 100 tysięcy osób. Do pełnego sukcesu operacji była potrzebna misja o dużo szerszym zakresie, która doprowadziłaby do stabilizacji politycznej w tym afrykańskim państwie. Tymczasem priorytety Waszyngtonu i ONZ-u były kompletnie inne. Waszyngton chciał jedynie zabezpieczać konwoje humanitarne, nie ingerując w politykę wewnętrzną rozpadającego się państwa. Dlatego, gdy sytuacja pod kątem pomocy humanitarnej zaczęła się stabilizować, siły amerykańskie miał zastąpić ONZ-owski kontyngent. W jego skład, co prawda, mieli wejść amerykańscy wojskowi, ale ich wsparcie dla operacji somalijskiej miało mieć mniejszy zakres niż podczas realizacji akcji Przywrócić. Nadzieję. W marcu 1993 roku Rada Bezpieczeństwa ONZ zdecydowała, że nowym celem sił międzynarodowych jest m.in. Między złapanie i ukaranie przywódców rebelii. Celem numer jeden stał się generał Aidid. ONZ-owska rezolucja zmieniała całkowicie charakter interwencji w Somalii. Sprawą osobiście zajmował się sekretarz generalny ONZ Butrus Gali. Jednak, jako że w przeszłości piastował funkcję zastępcy ministra spraw zagranicznych Egiptu, wspierającego wcześniej reżim dyktatora Barre, w mediach i nie tylko, zaczęło pojawiać się coraz więcej głosów, że jego zaangażowanie w tę sprawę spowodowane jest nie tylko chęcią zaprowadzenia pokoju w tym kraju. 28 marca 1993 roku rozpoczęła się druga faza operacji ONZ na terenie Somalii. Jej celem było wspieranie nowego federalnego rządu utworzonego przez 18 przywódców różnych somalijskich frakcji zbrojnych. Amerykanie przekazali kontrolę nad operacją siłom międzynarodowym. W jej realizacji uczestniczyło 22 tysiące żołnierzy, kolejnych 8 tysięcy osób miało zająć się logistyką tego przedsięwzięcia. Poza Amerykanami w Somalii pojawili się też m.in. Niemcy, Szwajcarzy, Brytyjczycy i Korańczycy. Zgodnie z nowymi wytycznymi ONZ-u, międzynarodowe siły miały skupić się na zatrzymaniu łamiącego warunki zawieszenia broni Mohameda Aidida. Rozpoczęły się poszukiwania somalijskiego generała. W tym momencie część Somalijczyków zaczęło postrzegać obce wojska jako okupantów. Nastroje narastały wraz z kolejnymi informacjami o politycznej przeszłości sekretarza generalnego ONZ. Obawy wobec interwencji sił międzynarodowych nasilała też propaganda stosowana przez generała Aydida. Amerykanie zaczęli być nazywani kolonizatorami. Konfrontacja między siłami rebelianckimi a zagranicznymi wojskami wydawała się być tylko kwestią czasu. 5 czerwca 1993 roku doszło do pierwszego poważnego starcia między siłami somalijskiej rebelii a wojskami sił pokojowych ONZ. Doszło do niej w trakcie walk o przejęcie kontroli nad radiem w Mogadiszu. Rozgłośnia była tubą propagandową IDA, wzywającą do powstania przeciwko obcym wojskom. Poza tym na terenie radia znajdował się skład broni. Dowództwo Sił Międzynarodowych podjęło decyzję o zamknięciu stacji. Do wykonania tego zadania wyznaczony został kontyngent pakistański. Informacje o planach błękitnych hełmów szybko dotarły do generała Hidida, który wysłał na miejsce kilkudziesięciu partyzantów, aby uniemożliwić wyłączenie rozgłośni. W starciu jego oddziałów z wysłannikami onz zginęło 24 pakistańskich żołnierzy. Już następnego dnia Rada Bezpieczeństwa ONZ wezwała do użycia wszelkich dostępnych środków przeciwko osobom odpowiedzialnym za tę tragedię. Podobne stanowisko zajął biały dom. 12 czerwca 1993 roku amerykańskie wojska rozpoczęły ofensywę w okolicach Mogadiszu. Do kolejnego starcia sił międzynarodowych z ludźmi somalijskiego generała doszło już tydzień później. Tym razem zginęli żołnierze z Maroka. Za Aididem wydany został nakaz aresztowania. Za pomoc w schwytaniu go wyznaczona została nagroda pieniężna w wysokości 25 tysięcy dolarów. W starciach sił międzynarodowych z rebeliantami często ginęli cywile, co zdecydowanie psuło wizerunek błękitnych hełmów w Somalii. Tym bardziej, że Aydid skutecznie wykorzystywał to propagandowo, przekonując, że obcy żołnierze są najeźdźcami, którzy chcą odebrać Somalijczykom polityczną suwerenność. 8 sierpnia 1993 roku milicja IDida zdetonowała zdalnie sterowaną bombę pod amerykańskim pojazdem wojskowym. W zamachu zginęło czterech żołnierzy. Dwa tygodnie później bomba zabiła kolejnych siedmiu Amerykanów. Biały Dom nie zamierzał biernie się temu przyglądać, dlatego wkrótce została podjęta decyzja o wysłaniu do Somalii 400 kolejnych amerykańskich rangersów oraz oddział komandosów, którzy otrzymali za zadanie zatrzymać IDa. Przejęcie władzy przez Billa Clintona zmieniło politykę zarówno wewnętrzną, jak i zagraniczną amerykańskiego mocarstwa. Już w marcu 1993 roku jeden z jego najbliższych współpracowników, sekretarz stanu Warren Christopher, zakomunikował, że USA nie będą policjantem świata. Nowa administracja Białego Domu dała wyraźny sygnał, że nie będzie ingerować w każdy konflikt, który wybuchnie. Jednocześnie Bill Clinton w polityce zagranicznej wprowadził tzw. strategię rozszerzania, która polegała na wspieraniu demokratyzacji kolejnych krajów. Była to nowa wersja zimnowojennej doktryny powstrzymywania, która polegała na ograniczaniu wpływów komunistycznych. Tymczasem sytuacja w Somalii stawała się coraz bardziej zawiła i nieprzewidywalna. 3 października 1993 roku amerykańscy żołnierze dokonali nalotu na jeden z hoteli w Mogadiszu. W budynku miał się ukrywać AIDIT. Sytuacja szybko wymknęła się spod kontroli, doszło do regularnej bitwy. Jak się później okaże, będzie to najbardziej krwawe starcie podczas międzynarodowej interwencji w Somalii. Zginęło w nim aż 18 amerykańskich żołnierzy, a 76 zostało rannych. Jeden z Amerykanów został też wzięty do niewoli. Po drugiej stronie stratę oszacowano na ponad 500 zabitych i rannych. Amerykańska opinia publiczna była wstrząśnięta informacjami i nagraniami docierającymi z Afryki. Na jednym z nich tłum Somalijczyków w Mogadiszu bezcześcił ciało amerykańskiego żołnierza. Poparcie dla operacji na Czarnym Lądzie spadło wśród Amerykanów do 33%, a warto zaznaczyć, że jeszcze rok wcześniej było ono ponad dwukrotnie wyższe. Kongres, wsłuchując się w głosy amerykańskiego społeczeństwa, zdecydował się wycofać żołnierzy z Somalii. Już 7 października Bill Clinton ogłosił, że Stany Zjednoczone opuszczą Afrykę w ciągu 6 miesięcy. Równocześnie, dla zapewnienia bezpieczeństwa Amerykanom, którzy stacjonują w Somalii, zdecydował się wysłać kolejnych 1700 żołnierzy. Sytuacja w Afryce znacząco obniżyła zaufanie do Billa Clintona wśród amerykańskich wyborców. Poparcie dla jego polityki zagranicznej deklarowało w tym czasie zaledwie 30 Amerykanów. Porażka w Somalii była również porażką Organizacji Narodów Zjednoczonych, dla której niepowodzenie w Afryce stanowiło preludium do coraz gorszych relacji z Białym Domem. W 1994 roku Stany Zjednoczone zapowiedziały, że amerykańscy żołnierze zostaną wycofani z międzynarodowych kontyngentów, jeżeli misje pokojowe będą sprzeczne z celami militarnymi USA. I nie będą to tylko puste hasła. Amerykanie długo bowiem zwlekali z interwencją w Bośni, w Ruandzie nie było ich wcale. Amerykańskie społeczeństwo, podobnie jak poklęsce w Wietnamie, zaczęło zastanawiać się, czy interwencja w państwie, które nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych ma jakikolwiek sens, siły międzynarodowe opuściły Somalię w 1995 roku. Sytuacja w afrykańskim państwie uspokoiła się dopiero po tym, jak w Kairze w 1997 roku Aidid i Mahdi, inny somalijski watażka, podpisali tak zwaną deklarację zasad, która miała doprowadzić najpierw do konferencji pokojowej, a następnie do powstania wspólnego rządu przejściowego. I to tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do subskrybowania kanału i zakupu mojej książki na stronie powojnie.sklep.pl. Do usłyszenia.